0: Hello， 大家好，欢迎你收听《有这么一条街》第二季。大大的生活有可能浓缩到一条小小的街吗？如果我们认真经营身边的人、事物，又会对我们的生活产生什么样的影响？欢迎你每周五和我一起来探讨，在如今这个繁忙虚幻的世界里，有没有可能重新回归？人和人之间真实有营养的关系呢 ？Hello， 大家好！你们这一周过得怎么样呀？那上周呢，我发起了一个十四天的记录挑战。就是要来看看我们的大脑里面每天都在想什么呀？<笑>那我不知道你有没有开始尝试？嗯，丽呢，这是已经开始记录了，所以从上周五到这周五呢，刚好已经一周过去了。嗯，我就会发现啊，哇，大脑里面真的很多时候会有很多嗯隐藏的负面的想法。比如说呀，时不时就会跳出来说：“哎呀，这个人会不会，嗯、呃，对我有什么意见呐、啊？或者是说啊，是不是我做的东西不好呀？”就是会有很多我没有发现的负面的想法。那也有一个听众呢，给我反馈说：“哎，他呢，呃，开始记录的时候就会想到自己小时候记日记的经历。”他说呀，嗯、呃，他就发现，特别是在他对别人很生气的时候，嗯，他的大脑里面通常会开始展开一系列的讨论。怎么说呢？就是，嗯，他会写下来说啊，这个人为什么这个样子呢？他这样做太不对了，他怎么样怎么样？哎，下一秒呢，他又开始想，哎呀。那是不是因为这个人可能是因为这个原因或者那个原因才是这样的，啊、呃，所以就一来一往，就直到最后呢，他说，嗯，好吧，明天还是美好的一天。<笑>所以他跟我说的时候，我就觉得哇，真的太可爱了，这个人，他真的是一个内心里面非常非常善良的人。嗯，所以呢，我就真的很期待哦。你们可以有更多更多的人来给我分享。当你在记录的时候，你发现了自己内心里面或者大脑里面有一些什么样有意思的想法。因为啊，当我知道自己的内容可以鼓励到一些人的时候，我真的会非常非常的开心。所以，嗯，非常的期待你会发给我这些你的想法。好喽，那今天呢，我们要来聊一聊一个嗯，我觉得很有意思的话题。嗯、呃，其实呢，它是来自一个朋友的发问。有一天呀、啊，他就问我，他说：“ l n 我总是对我的朋友们感到很失望。哎呦，我该怎么办？”哇，我必须承认，哎，当他开始问我这个问题的时候，我真的跟他确认了很多遍。哎，所以你是对我失望了吗？<笑>啊，还好，真的还好。嗯，他说我不是，我至少我觉得我不是他唯一失望的源泉呵呵。嗯，所以呢，当我们在开始更深入的聊天的时候呢，他就跟我坦白说，其实这是他一直以来一个非常持续的状态。这个就是他对于朋友的一个呃非常大的困惑吧。他说呢，其实他呃经常非常努力的和别人建立关系，但是呢，当他觉得哎我们是朋友的时候，又会因为对方没有满足他的某一些期待而感到非常的失望，然后呢，他就会开始不自觉的去远离这些朋友，或者是降低对他们的期待，所以呢，这样一来一往，到头来呢，他就觉得。嗯，其实我可能就是一个没有朋友的人。那在我们今天对这个问题啊来展开聊一聊之前，我觉得我想要先说明一点，就是呢，嗯、呃，其实每个人都有自己非常特殊的成长环境，嗯、呃，特殊的情况。还有呢，就是他交往的这些人会给他造成这样的感觉，所以其实啊，嗯，你看似我朋友问出来的是一个很简单的问题，但其实这个里面涉及到了很多、非常多吧，不同层面的一些原因，对吧？比如说，呃，可能来自于他个人对人的期待呀、啊，或者是来自于说，哎，他身边的这些朋友的类型是怎么样的？嗯，是不是有可能他？就是他想要交朋友的这群人，他们的这种特质反而造成了他失望，嗯，这样的一个结果呢。所以，其实如果要解决他。真正他个人的这个问题，嗯，是需要花很多的时间去跟他个人来聊，找出这个原因的。我们很难在这一集的节目里面针对他个人的问题来做出一个讨论。所以呢，我今天嗯，想要我们来聊聊的呢，是嗯，相对来说一个比较泛泛的话题吧，就是嗯，有哪一些我们对朋友的认知里面。可能会有的误区，嗯，那我也希望呢，可以透过这些呃话题来引起嗯大家对于朋友这个问题的一些思考和共鸣。就我们一起来探讨说，哎，我们怎么样可以拥有一个更健康的朋友关系？好，那在这个前提下面呢，让我们再回到他的问题。我总是对自己的朋友很失望，这可怎么办呢？我觉得我们就可以先从一个最简单的问题来入手吧，就是谁是我的朋友？我是怎么定义朋友的呢？其实这个问题啊，我真的很想要听听你们的答案哦。我不知道你有没有认真地思考过，你和你身边这些。嗯，你会称为朋友的人，你们之间的互动方式是一个什么样子的呢？嗯，你们的互动是一种很单一的模式呢，还是你会把它形容成一种哎，嗯，很多元的样式，或者是说，呃，我换个问题来讲好了，你身边是不是只有一类朋友？那我举一个例子啊，比如说，可能有一个人他会说，哎，我有很多的朋友。我从来都不孤单，你看，我每天都有人叫我一起出去玩嗯，可能呢，我们也会觉得，哎，这种人应该真的就是朋友遍天下的那一种吧。但是呢，如果当你去看他的这个和朋友相处的模式啊，你会发现，哦，原来他们唯一的相处模式就是出去吃饭喝酒哎，哎、嗯，也就是可能所谓的酒肉朋友，然后。可能他们在吃饭的时候啊，就是兴致很高，大家就会哇捶胸顿足的说，嗯，我们是生死之交。<笑>但是呢，可能等了他们酒劲过了，清醒之后，他就会觉得哇，原来我们好尴尬、啊，<笑>我们之间很难有任何深入的沟通。嗯，而且呢，除了出来吃饭，嗯、呃，他们之间也没有任何其他的互动方式。那如果这个人他身边看下来就只有这一种和朋友互动的模式，那我就会说他身边只有一类朋友。嗯，那再举一个例子来说吧，比如说有一个人，嗯，他呢会说我和我朋友的互动方式就是获得。所谓的获得呢，就是啊。呃当他决定要不要跟这个人交朋友的时候啊，唯一的一个判断标准就是，这个人会给我的生活带来什么好处？他会把我带到一个哇，我未曾达到的所谓的高度吗？<笑>还是说，嗯，他会不会拓展我的什么呃什么所谓的渠道？嗯，就比如说吧，我可能会认识一些人。嗯，那他们呢？每天都会奔波于各种各样的一些活动，比如说校友会呀、啊，比如说一些行业里面的这种酒会呀、啊、workshop 呀、啊。嗯、呃，那他们的目标呢，其实就是去认识人。所谓的认识人啊，就是说我可不可以认识那些帮助自己拓展我自己的事业、我自己的人脉的人。我有没有可能认识一些我们可以创作出更多的可能性、合作的可能性的人？那，嗯、呃，其实认识一些这些工作上的人也没有什么坏处嘛。但是呢，如果他身边的所谓跟人的一个相处模式就只有这一种目的，也就是说，如果哪一天他所认识的这个朋友可能对他的事业、对他的工作没有什么帮助了，那他就。根本不想要跟他花时间，或者是说，可能他们聊天的内容哇，就只有工作，那他们绝对不会触及到彼此的生活。嗯，你是住在哪里的？我不知道，你有没有结婚？我甚至都不知道。嗯，或者就更不要说什么深层的情绪呀、啊、思想呀、啊、价值观呀、啊，这些所有东西都不知道。那如果说这个人他的朋友圈，也是唯一只有这样跟人的互动方式，我也会说他的身边只有一类朋友。那呃，其实有一位心理学家呀，叫 Dr. John Townsend， 在他的一本书呢，叫做《People Feel》。在这个里面呢，嗯，他将人际关系，也就是说我们和我们的朋友们所相处的模式，他归为了七个大类。然后呢，他用七个大写的 C 来总结，就是英英文字母 A B C 的 C。那都是哪七个呢？第一个呢叫做 Coach， 这个人他可能是你人生中的导师，你可能呢非常的敬佩他，嗯，他的成就啊，他的品格呀，或者说呢这一类人呢，可能是在某一个领域特别特别擅长的人。可能你可以从他那边学到很多的东西，或者是得到很多的帮助，呃，但是这个帮助呢，有可能是需要付费的，就比如说，嗯，你的心理医生啊，你的健身教练呢、啊，或是你的财务指导啊、理专啊之类的这样的人，那这种类型的关系呢，就是他们之间的互动模式。嗯，其中的一个特点就是呢，它其实是一个单向的关系，你发现吗？比如说心理医生，那你们之间的互动关系就是他来帮助你解决你的问题，所以他是完全为你的，嗯，他也并不会对你呢有什么太多的期待。那第二种互动的关系呢，它会总结为啊、呃、，comrades， comrades 呢翻译过来有一点像是战友。同志，就是这种所谓的嗯志、呃、同道合，然后又有一点同甘共苦味道的这样的一群人。其实我们嗯所谓就是正常情况下来说，其实这些人就是我们的挚友吧，就是我们会说的那种我的非常好的朋友，或者是我非常亲近的人，我的家人也好，我的伴侣也好，这些。嗯，你会觉得哇，完全的跟你是亲近的人。那这些人，他们接纳你本身是谁，对吧？你的好啊，你的不好啊，他们都知道，他们也都接纳。包括你是在成功的状态啊，还是你是一个失败的情况，你的坏脾气，还有你的好的优点，他们都接纳。但是同样呢，他们。也可以有这样的权利，在你的生活里面说真话，因为呢，你知道他们在乎你，他们可以对你诚实，他们也对你有期待。那这个关系的特点呢，就是它是一个互互动的关系，是一个相互彼此的关系，对吗？就是，嗯，他们会对你用这样的方式，那他们也期待你会用同样的方式来对待他们。好，那第三个是什么呢？第三个叫做 casual， casual 呢，其实嗯，就是它名字一样的，就是可能你们的关系是一种很平常的关系，不近也不远，可是呢，你非常的喜欢他们，嗯，我们相处的时候会非常的愉快，哎，所以愉快是这个互动关系的一个主要的特征，就是它会给你带来很多的。喜悦，哎，我们一起出去玩的时候好开心，我们一起去吃饭的时候总是充满了欢笑啊！而我我心情觉得非常的放松，非常的快乐。那这个呢，就是你们相处 casual 的这样的一个模式里面的主要特征。好，第四个呢叫做 colleagues，colleagues， Coll、e、嗯，是同事的意思嘛？但是它其实并不只是说你上班时候的同事哦。嗯，他指的是一个相处的关系嘛？那他的意思就是你们在共同的完成一件事情，所以他可能是你，比如说，嗯，事业上的一个合作伙伴呢、啊，嗯，当然也可能是你上班的时候你同一个 team 里面团队里面的一个一个成员，或者呢是你足球队、篮球队的队员啊，你的乐队的队员啊。嗯，这个 colleagues 这样的关系的特点呢，是你们有一个共同的目标，还有一个很重要的一点是，你们合作起来是非常的融洽的。哎，你们可以互补，你们有一个彼此互相支持对方做不到的这些事情的一个特点。那第五个呢，叫做 care， care 就是关心嘛。啊， uh, 那他呢是在指，嗯，在我们的关系中有一些人，他缺乏的东西恰恰是我们有的，他们需要我们的帮助和支持。那这类关系的特点是什么呢？啊、uh, ，它是一个单向的关系，就好像有一点是，嗯，呃、uh, ，coach 这类关系的一个反向吧。啊、uh, ，这个关系里面需要我们更多的给予。但是呢，我们会收到一些比较积极正向的反馈，就是诶，我们帮助了他，然后他的情况就得到了改善呢、啊，或者是说他给予了我们很多的感激呀、啊，我们会从中获得喜悦，然后这种成就感呢，也会激励我们继续的给出更多。所以这样的一个关系叫做 care。好，第六个呢，叫做 chronic。chronic 的意思是什么呢？它呃直接翻译过来就是一种，嗯，在很长的一段时间里面会反复出现的一遍又一遍，然后通常啊，它指的都是一种嗯不太好的情况。那这类关系听起来好像跟第五个有点像，但是它的区别就在于说，可能呢，在一个很长的时间，我们一直看到这个情况没有得到改善。比如说，呃，我们身边可能有一个处在抑郁的状态下的人，比如说他有抑郁症，或者是说他是一个极度的，嗯，他欠债欠了很长的一段时间，就是一个，嗯、呃。看起来呢，你短暂的这种帮助啊、陪伴呢、啊，并不会让他马上的从这个问题中解决出来，可能这个会需要一段很长的时间。那这样的一个关系，当我们在一个长时间的给予的情况下面，不会收获成就感的这样的一种互动呢，嗯，这个心理学家把它叫做 chronic。那最后一个，也就是第七种人和人之间互动的关系呢，叫做 contaminants。contaminants 的意思啊是污染，<笑>也就是说，这些人呢，他和我们的互动会给我们的生活带来非常大的破坏性的影响。有的时候我们会讲，怎么可能？我的朋友里面哪有这种破坏性的关系？但是有的时候，可能这种破坏呀、啊，是包装在一些其他的嗯情况之下的。比如说啊，就是举我们刚才那个酒肉朋友的例子好了。假如说他们每一次都是这样的一个互动，然后这个这个酒肉朋友的圈子里面呀、啊，有很多这种酒精成瘾的人。那他们不仅喝完酒，他们还会去做一些其他不健康的事情，比如说赌博啊，比如说其他的一些东西。那这样的互动对我们来说就是有污染的呀，它是有破坏性的，它不仅破坏我们的身体，也在嗯更大的一个程度上，长远来看，它会破坏我们的家庭、我们的工作很多很多的方面。好的，那。我们嗯，一起了解完了这七种不同的人际关系互动的类型之后呢，下面我想请大家和我一起来做一件事情，就是呢，让我们一起来审视，哎，我们和我们身边的朋友这种互动的类型到底是什么样子的。嗯，两个审视的重点吧。那第一个呢，就是让我们一起来看一看呀，我们身边的这些不同的关系类型，它的比重是什么样子的。也就是说，呃，如果把你的这个朋友圈吧，呃，我们来画一个饼图，这些不同的七个类型，大概都占了什么样的一个比重？那第二个需要我们审视的呢，就是。我们花在这些不同类型的关系上边的时间比重是什么？哎，同样的一个饼图，但是把它变成时间。毕竟呢。嗯、呃，一天每个人只有二十四小时，所以我们需要呢认真的来思考一下。哎，在一天的时间里面，我到底嗯、呃、给每一个不同类型的关系花了多长的时间？很有可能呢，当我们解析完这个整个的我们的关系图表的时候，我们就会发现哦。原来我朋友上面的那个问题啊，就是我为什么总是对我的朋友失望，好像是可以有解答哎，或者是说，怪不得我也总是觉得我对“朋友”这个词的态度竟然是那么负面的。比如说吧，第一个审视的角度啊，也就是我们和周围的这些人，我们的互动关系的类型的比重是怎么样的？那可能我们就会发现说，说哇，原来我和我身边朋友的互动大部分都是酒肉朋友啊！天哪，原来我们之间就是只有吃吃喝喝，然后谈一些很没有营养的话题，或者是说，当我们在一起的时候，就是总是八卦别人呐、啊，或者说一些老板的坏话、啊，说完之后我们就各自回家了。怪不得我每次跟他们相处之后回家，就会觉得非常的垂头丧气，然后我的心里面会总是充满了对别人的嫉妒啊，或者愤怒啊，或者你也可能发现说，哎，怪不得我的家人每天都在抱怨我和这群人见面，哎，就只要我一说哦，我和某某某人出去见面，我的家人。就会有一种非常不开心的想法，然后好像总是我处在一个和家人、朋友的张力的中间，怪不得我会觉得想到朋友我就觉得好累、好失望、好没有意义。也有可能呢，有的人他在审视之后就会发现说，哎。虽然呢，我是出于好意帮忙一些人，可是这类人真的占用了我很多很多的时间呢。嗯，就举个例子，比如说我可能一天回家已经很忙了，然后回到家说，本来我可以好好的陪我孩子玩一下呀，或者是说，嗯、呃，我哪怕一个人静一静，结果好，这个朋友电话来了，然后他一聊就要跟我聊一个小时、两个小时。所有的时间都是在解决他各种各样的问题，他情绪上的问题，然后他这个问题那个问题，然后当我耐着性子把所有的耐心都给了他，听他聊完之后，我整个人就好累，我好想赶快去睡觉。那这种，嗯，就是后边的两个 C， 比如说 chronics 或者 care 的人。虽然他可能我朋友的类别里面大概只占了百分之一，或者他只有这么一两个，可是哇，我却发现他们占据了我整个嗯一天中大部分的时间和心力，让我完全没有时间能够跟别人来互动了。而且更可怕的是，我可能错误的理解了我们之间的互动。那可能本来这是一个。呃、uh, c h r o n i c 或者是 care 的这样的一个关系，我却把他当成了战友一样的这种 comrades 一样的关系。我以为说，哦，我完全的接纳了他，他也会这样对我的，他也会这样支持我的。但是我却没有看到说，可能这个人他目前的状态并不是处于一个能够给别人带来关心和帮助的状态。但如果说我持续的对待这个关系的互动是一个嗯错误的期待、错误的状态，那真的会让我们对所谓的这种朋友之间的互动感到非常的失望。而且呀、啊，我觉得嗯，我们需要值得注意一个事情，就是呢，其实问题呀、啊，它不在于说这些互动关系的本身。每一个互动的关系，除了最后的一个，都是好的。嗯，但是呢，问题在于说我们身边的这些互动，它的比重是不是合理，还有我们所花的这个时间是不是可持续的。那么审视之后呢，我们需要问自己一个问题，就是。呃，我们怎么可以有意识的来开始调整自己朋友圈里面互动的模式呢？嗯，我们怎么样可以获得一个健康的、可持续的人际关系呢？那我自己觉得是有三点吧。第一点呢，就是我们要有意识的去扩展自己第一到四个大写的 C。嗯，什么叫做有意识的去扩展呢？嗯，其实就像我刚才讲的一样啊，这七个类别呢，它并不是指一种人哦，并不是说好，呃，我身边的朋友 A 他就是一个 coach， 我身边的朋友 B 他就是一个嗯、呃、什么什么样的人，不是要为了给我们的朋友贴标签哦，它指的只是一个我们和别人相处的模式。那既然是一种相处的模式，也就意味着，哎，我和这个朋友 A 的关系有可能从一个模式转变到另一个模式哦。那这个呢，就需要我们去抱着一个积极的、开放的态度去了解别人，然后去认真的看待我们和他们相处的方式。那举个例子好了。呃， uh, 可能呢，你旁边这个做了已经一年的同事吧。嗯<笑>，那一开始的时候，你跟他的关系就真的只是一个同事，甚至都不到这个，就是嗯，之前这个心理学家他说的这种 colleagues， 所谓的这种，呃，一起合作有很相处融洽的这种关系的。这种这种模式，可能你们就只是一个普通的萍水相逢的人，然后平时也没有什么接触。那突然有一天呢，哎，你们被一起安排去做了一个项目，然后你们要一起出差。那这个路上你们就接触很多嘛，你就会发现哇，跟他一起聊天好开心。原来我们都有一个共同的爱好，比如说，哎，你也喜欢乐高，我也喜欢乐高，哇，我们都收集了好多。然后你就慢慢发现啊，哇，跟他相处的这几天的时间里面，好开心，我们好投缘。那其实当你发现这个的时候呢，你们的相处模式就已经开始慢慢的从可能单纯的一个说 colleague 同事的关系，开始变得 casual， 就是哎，这个愉快是你们现在相处模式的一个主要的特点。好，那这次出差回来之后，你们就有了更多的时间互相认识啊。然后可能你们又在一起经历了很多呃艰难的事情也好，或者开心的事情也好，你会开始慢慢的发现啊，他是一个哇很值得信任的人，或者是说他在每次关键的时刻都展现出来一些让你非常敬佩的品格，那你可能就会愿意更多的向他来。嗯，展开你自己，然后比如说介绍你的一些情况啊，你的一些想法呀，然后你也愿意听他来，嗯，给你建议，然后你愿意听他的分享，你也愿意陪他走过一些他自己高山或者低谷的时刻。哎，那你发现吗？你们就有可能慢慢的从只是一个 casual 的互动的模式，变得像一个 comrades， 也就是一个战友的方向去发展了。同时呢，我们也需要清楚一件事情，就是这七个 C 呀、啊，就是这七个互动的模式，它们之间并不是说，呃，你们不可以重复，然后不可以互相跨越的，它很有可能是，比如说同一个人，他身上你们会有不同的一个，嗯，互动的模式在同时发生。比如说，呃，可能是一个你很敬佩的老师，那他有可能是你的一个 coach。但是随着你们认识的时间越来越长，你会发现，嗯，他完全的信任你，你也完全的信任他，并且随着你自己年龄啊不断的增长，你的阅历不断的增加，你也可以慢慢祝福他更多了。那你们可能现在就成为了一个亦师亦友的关系，对吗？所以重点是什么呢？重点就是人和人关系的中间不应该是一个城墙，不是那一种一旦我们竖起了一个屏障，它就永远不会改变，它就没有希望突破了。人和人之间不是这个样子的。我更喜欢呢，把人和人之间的关系比做一个会呼吸的薄膜吧，<笑>会呼吸的肺吗？嗯<笑>、呃，就是啊、呃，一种一呼一吸的关系。我们可以呼出这些污染的、没有营养的关系，也让更多有养分的这些关系进来。我很喜欢一句话，他是这么说的：“他说，人的心好像一潭深水，只有聪明的人可以汲取出来。”所以在我们和人相处的过程中啊，我们的确需要很多很多的智慧。我们不是用一种害怕受伤的态度来对待。别人，嗯，但是呢，我们也需要就是这些很多的智慧来判断说，嗯，什么时候我们可以信任这些人，还有哪一些人是值得我们信任的。这里就要有一个但是了，但是如果有人说，哎，我现在想要的相处模式就是全部前四种。嗯，全部都是我可以获得，或者是一个双向的，我又可以获得，然后我又要付出的这样的关系，那我就真的要说了哇！你这个想法真的是非常的不切实际，也是非常的不负责任哦。因为呢，我们都知道啊，每一个人他是人呐、啊，人都是复杂的，人都是不完美的，我们可能呢都会有这种。我也只想要收获，不想要给予的时候。<笑>而且呢，嗯，其实祝福别人，嗯、呃，给予别人，是我们每一个人存在在这个世界上面都在被呼召去做的一件事情哦。而且给予的时候，其实会给我们带来一个很大的健康。那就让我们不要成为一个自私的、只想要收获的人。所以，第二点我们要做的事情啊，就是不要害怕我们去帮助别人或者祝福别人。我们不需要害怕，但是我们需要做的呢，是去嗯认真的思考和有意识的平衡。当我们在这些不同的互动关系上面，我们所花费的时间和精力到底是怎么样的？那其实呢，需要帮助的人通常呢会特别容易吸引人的注意力。嗯，就比如说吧，嗯，特别如果你是一个很有爱心的人，你可能会时刻的去想说，哎呀，我可以怎么帮助这个人呢？我看到他现在处在一个困难中，嗯、呃，我怎么样可以帮他走出困境呢？你可能就会。花费很多很多的时间要和他们相处啊，然后帮他们支招啊，嗯，想让他们的心情好一点呀。但是呢，我请你真的记得，嗯、呃，在做这些事情呢，它的前提是你一定要确保和那些能够让你获得力量的人也花时间相处。就特别呢，是你的这些嗯挚友、你的密友、comrades 这种。战友一样的人，你特别的需要，嗯、呃，确保这些人，他们呢，也同样的，嗯，受到了你很多的关注和很多的祝福，因为这些人啊，他们是对你有最大祝福的人，同样，他们也是有最高的期待对你的人。可能你花费了很多的时间，帮助了一个没有那么熟悉，但是的确很需要帮助的朋友。可是你的家人、你的孩子在挨饿，可能他们从来就没有得到过你的关注，那么很可能有一天，这些本来他们是你 comrades 的人，他们完全的接纳你、完全爱你的人，他们会失望的，他们会受伤的。他们可能就开始和你互动的关系呢，会从一种 comrades 这种健康的给予的关系里面，变成变成了后边的那几种，甚至成为一个污染的关系哦。那这个就是最最最最令人伤心的事情了。好的，那第三点呢，就是我们要对那些污染的关系说不。那这个呢，其实真的很需要智慧来处理。我觉得它并不意味着说我们要把这些人完全的从我们的关系里面切断，我就不理他了。然后，嗯，他怎么联系我，我也电话我也不接了，信息我也不回了。不是的，嗯，他可能需要我们呢，很勇敢的对一些这些不好的行为去说不。比如说，我们可以说呀，哎呀，我虽然非常喜欢你的性格，虽然我们在一起很开心，但是这些这些事情是我绝对不会去做的。比如说，我不想要聊八卦，我不想要说同事的坏话。哎呀，我们可不可以说一点别的？所以。你知道吗？有的时候可能不是说这个人的本性是这样，他可能在一个持续的跟别人相处的关系中，这个就是他们相处的模式，他已经不知道有一个什么样健康的关系可以来互动了。但也许你的这个，嗯、呃，很勇敢的说不的行为，可能刚好可以让你们的这个关系变成一个非常健康的互动的关系哦。好的。那最后呢，我想说的是，其实我们每一个人啊，都有选择和什么样的人交朋友，和什么样的人相处的自由。同时呢，我们也的确要学会给别人选择一个什么样的嗯方式和你相处的自由。就有可能有的人啊，他目前的一个嗯舒服的方式吧，可能只是把你。以一个 casual 的朋友来相处，就比如说我们在一起出去玩很开心啊，但是你这样你就不能强迫他像一个战友一样对你至死不渝，对不对啊、嗯？所以这个是需要你们之间有一个沟通和一个共识的。那时间呢，就是一个非常奇妙的催化剂，我们都嗯非常需要呢，就是。目前，以目前的这个状态下面，我们对自己目前的这个状态诚实和负责任就好了。啊、呃，其实说到这个呀，有一句话可以很好的总结，我真的超级认同，而且我觉得这句话其实它适用于任何一个亲密的关系。他在说呢，呃，一个好的关系，它建立在一系列的选择之上，不断的交换彼此的想法，经过了时间的考验。那它的其中呢，充满了重要的对话、健康的沟通，还有一次一个的好决定。OK， 那以上呢就是我这一期所有的内容了。我真的非常的希望可以通过这期节目来祝福你，就是可以开始去思考说，我和我的朋友现在是一个什么样的相处模式，我们怎么样可以建立一个健康的。可持续的关系，嗯，我也非常希望呢，你可以把这个节目转发出去，让更多的人可以听到哦。因为我真的、真的、真的希望可以有越来越多的人加入到这个，就是开始学习怎么样跟自己还有他人建立健康关系的这样的一个行列里，让更多的人能够得到祝福。然后哦，还有一件事情真的要拜托拜托大家，<笑>就是请各位真的帮忙支招哦，让我知道怎么样可以有更好的录音效果。哎呦，其实我最近真的为这件事情非常的烦恼，因为我一直以来呢都是用手机直接录音的。嗯，但是我就发现真的杂音好多，而且呢，只要我最近几周在录音啊，然后我的邻居就在装修哦。上一集啊，嗯，就是我录第二集的时候，我就是趁着他每一个装修休息的那个几分钟，然后就赶快录几句。天哪，真的太难了。嗯， um, 而且我会发现啊，用手机录音就是很难除掉一些自己的这种什么吐气的声音啊、咽口水的声音啊，嗯、uh, ，所以呢，嗯，我最近有在开始考虑说，我要买一只，嗯、呃、录音话筒。嗯，所以如果说你对录音设备呀、啊，或者是这种音频剪辑的软件呐、啊，就是很有研究，真的欢迎你帮我留言，拜托拜托来帮帮我，提高一下我的节目质量。<笑>好啦，那这期节目呢就到这里了。<笑>这一期啊真的是有一点点的兴奋，所以我就絮絮叨叨的说了好多好多，<笑>因为这个周日啊是复活节，呃，那其实。今天呢，呃，国外因为今天是周五嘛，国外会把这个周五呢叫做 Good Friday， 对吧？就是直直接翻译过来就是好周五。但其实如果你读过嗯西方的这个文学、西方历史吧，你就会知道说，呃，其实这个时间就复活节的这个 Good Friday 呢，是一个历史上面非常黑暗的时刻，它就不可能要叫成好。Good， 对不对？<笑>直到呢，我听到有一个人说啊，他说周五是 Good， 是因为周日要来了，好的事情在发生，周日就是复活节了。哇！我听到的时候真的充满了希望哎，嗯、哦，我也希望这句话可以同样的鼓励到你，因为呢，如果说你感觉自己。就处在一个生命中的至暗的时刻，我希望你知道呢，嗯，你知道吗？周日就在不远的前方哦，呃，只要过完周六，马上就来喽。即使可能呢，今天的你还没有发现，觉得哦，我真的看不到盼望，但是事实就是好事就在不远处，<笑>所以真的祝福你复活节快乐。那我们下周五再见啦，拜拜。